0: Toiseksi, valmistauduttuani mahdolliseen kieltävään vastaukseen, minun olisi pitänyt valmistautua siihenkin, että tämä vastaus äkki arvaamatta sytyttäisi taas ilmiliekkiin rakkauteni Albertiniin. Ja ennen kuin lähetin kirjeen, minun olisi niin ikään pitänyt pohtia siltä varalta, että Albertin vastaisi samaan sävyyn, aikomattakaan palata, pystyisinkö silloin hillitsemään tuskani. Niin, että pysyisin vaiti, enkä sähköttäisi palatkaa, tai lähettäisi matkaan uutta urkkiaa, mikä sen jälkeen, kun olin kirjoittanut, että me enää koskaan tapaisi, osoittaisi ilmiselvästi, etten tule toimeen ilman häntä, ja johtaisi siihen, että hän kieltäytyisi entistä päättäväisemmin. Sitten siihen, että voimatta enää kestää ahdistustani, lähtisin itse hänen luokseen, enkä ehkä edes pääsisi hänen puheilleen. Kolmen raskaan erehdyksen jälkeen tämä olisi epäilemättä ollut kaikista pahin, ja sen tehtyäni en olisi enää muuta voinut kuin kaatua kuolleena hänen talonsa eteen. Mutta psykopatologinen maailmanjärjestys on niin onnettomasti rakennettu, että typerä teko, erehdys, jota pitäisi kaikin keinoin välttää, on nimenomaan teoista se, joka eniten tyynnyttää ja joka avaa meille uusia toiveikkaita näkymiä, ennen kuin saamme tietää sen tulokset ja vapauttaa meidät hetkellisesti niistä sietämättömistä kärsimyksistä, joita kieltävä vastaus synnytti. Niinpä me sitten tuskan ollessa kovimmillaan syöksymme tekemään tyhmyyksiä, kirjoitamme kirjeen, pyydämme jotakuta puhumaan puolestamme, lähdemme naisen luokse, osoitamme, ettemme me voi elää ilman häntä mutta mitään tällaista ei mieleeni tullut. Päinvastoin minusta tuntui, että kirjeeni saisi Albertinin palaamaan mitä pikimmin. Tämä tulos mielessä kirjettä olikin ollut suloista kirjoittaa. Mutta kirjoittaessani olin samalla itkenyt herkeämättä. Ensin hieman samaan tapaan kuin päivänä, jolloin olin teeskennellyt eroavani Albertinista. Sillä huolimatta siitä, että käyttämäni sanat... Ylpeyteni valheellisesti sanelemat, jotta en myöntäisi rakkauttani, tähtäsivät päinvastaiseen. Ne kantoivat murhettaan mukanaan, koska edustivat minulle sitä, mitä ilmaisivat. Mutta myös siksi, että tunsin tässä ajatuksessa olevan tottakin. Kirjeeni vaikutus tuntui niin varmalta, että kaduin lähettäneeni sen. Sillä kun kuvittelin Albertinin sittenkin niin vaivatonta paluuta... Yhtäkkiä kaikki syyt, jotka tekivät avioliitostamme minun kannaltani epäedullisen, palasivat mieleeni koko voimallaan. Toivoin, että hän kieltäytyisi palaamasta. Laskeskelin parasta aikaa, että vapauteni, koko tulevaisuuteni riippui hänen kiellostaan. Että oli ollut sulaa hulluutta kirjoittaa. Että minun olisi pitänyt pyytää takaisin kirjeeni, joka valitettavasti oli jo lähtenyt kun juuri silloin François tuli tuomaan minulle tuon kirjeen sekä hakemansa sanomalehden. Hän ei tiennyt, minkä verran tarvitsi postimerkkejä sen lähettämiseen. Mieleni muuttui siinä samassa. Toivoin, ettei Albertin palaisi, mutta halusin hänen tekevän tämän ratkaisun itse, jota ahdistukseni kaikkoaisi, ja niinpä päätin antaa kirjeen takaisin Françoisille. Avasin lehden. Siinä oli uutinen labermaan kuolemasta. Samassa muistin, miten olin kuunnellut Fedraan esitystä kahdella eri tavalla, ja kun nyt ajattelin sen tunnuskohtausta, ajattelin sitä kolmannella tavalla. Minusta tuntui, että teksti, jota niin usein olin itsekseni lausunut ja teatterissa kuunnellut, julisti lait, jotka minun oli koeteltava omassa elämässäni. Sisimmässämme on tuntemuksia, jotka ovat meille tärkeämpiä kuin tiedämmekään. Jos kuitenkin elämme ilman niitä, se johtuu siitä, että lykkäämme niiden tunnustamista päivästä toiseen, epäonnistumisen tai kärsimysten pelosta. Näin minulle oli käynyt Gilberten kanssa silloin, kun luulin, että olin luopumassa hänestä. Jos esimerkiksi tyttö kihlautuu ennen kuin olemme täysin vapaat noista tuntemuksista, mikä yleensä tapahtuu vasta kauan sen jälkeen, kun itse uskomme vapautuneemme niistä, meiltä menee järki. Emmekä enää kestä elämää, joka äsken tuntui niin surumielisen tyveneltä. Jos taas tunnustamme nuo tuntemukset, uskomme niitten koituvan taakaksemme ja luopuisimme niistä mielihyvin. Näin minulle oli käynyt Albertinin kanssa. Mutta jos yhden tekeväksi käynyt ihminen yllättäen lähteekin, emme voi enää elää. Eikö vain Fedraan juoni yhdistänytkin nämä kaksi kuviota? Hippolyytos on lähdössä. Siihen saakka Fedraa on panut itsensä alttiiksi pojan vihamielisyydelle. häveliäisyyttään, kuten hän sanoo. Tai pikemminkin, kuten runoilija panee hänet sanomaan. Mutta pikemminkin, koska hän ei koe onnistuvansa missään, eikä tunne olevansa rakastettu. Mutta nyt hän ei kestä enää. Fedra tunnustaa rakkautensa ja tätä kohtausta oli niin usein itsekseni lausunut. On de comptez départ, vous de Herra, kuulin että matkaan pian lähdette. Hippolytoksen lähtöä voi tietenkin pitää toisarvoisena syynä Teeseuksen kuolemaan verrattuna. Samoin kuin Fedra muutamaa saa, että hetken teeskentelee, että Hippolytos on ymmärtänyt hänet väärin. Aurai-je perdu tout le soin de ma gloire, enkö kunniastani lainkaan piittaisi. Sen voi uskoa johtuvan siitä, että hippolyytos on torjonut hänet. Madame, oubliez-vous, que Tézé est mon père, et qu'il est votre époux. Kuinka rouva, unohdatteko, isäni Tesseus on teille puoliso? Mutta ellei Hippolyytos olisi osoittanut närkästystään, Fedra olisi onnen saavutettuaan saattanut tuntea, ettei se ollut paljonkaan arvoinen. Mutta heti kun hän näkee, ettei olekaan saavuttanut sitä, vaan Hippolyytos luulee ymmärtäneensä väärin ja pyytää anteeksi. Silloin, aivan kuin minä kun päätin antaa kirjeeni takaisin Françoisille, Fedra haluaa toisen torjuvan hänet. Hän tahtoo kokeilla onneaan loppuun saakka. Ah, cruel, tu ma trop entendu. Julma, ymmärsit hän jo liikaakin. Jopa kovuus, johon tiesin Suonnin syylistyneen Odettea ja itseni Albertinia kohtaan. Kovuus, joka korvasi entisen rakkauden uudella, säälin, heltymyksen ja läheisyyden kaipuun sekaisella tunteella, joka ei muuta ollut kuin aiemman rakkauden muunnelma, Sekin sisältyi tähän kohtaukseen. Tu me sais plus. Je ne t'aime pas moi. Tes malheurs te prête encore de nouveau charme. Sain sinut vihaamaan ja silti rakastin. Sait uutta viehätystä, kun surusi näin. Se, että Fedraa antaisi anteeksi Hippolytokselle ja hylkäisi Oinonen neuvot, ellei saisi sillä hetkellä tietää, että Hippolytos rakastaa Arisia, todistaa, ettei kunnian tunto, ole ensisijalla Fedraan mielessä. Mustasukkaisuus, joka rakkaudessa merkitsee samaa kuin menetetty onni, on paljon tulen arempi kuin menetetty maine. Nyt Fedra antaa oinonen, joka edustaa hänen huonompaa minäänsä, panetella hippolyytosta, ottamatta asiakseen puolustaa tätä, ja lähettää näin turmioon miehen, joka ei hänestä piittaa, mikä ei sitä paitsi lohduta häntä itseään lainkaan, koska hän tekee itsemurhan kohta hippolyytoksen kuoleman jälkeen. Näin minä ainakin tämän kohtauksen ymmärsin, enkä panut paljonkaan painoa kaikille niille, kuten Bergot olisi sanonut – Jansenisteille, oman tunnon vaivoille, joita Rasin on pannut Fedraan tuntemaan, jotta tämä vaikuttaisi viattomammalta. Kohtaus oli minulle eräänlainen ennustus oman rakkauselämäni eri vaiheista.